0: Eclesiastés capítulo 4 a partir del versículo 13 nos dice la escritura que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo los que vengan después... Tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En toda esta sección que estamos estudiando del libro de Eclesiastes, encontramos algunos aspectos que muestran la vanidad de la vida en varias áreas en las que se mueve el hombre en este mundo, y que debe considerar. Algunos aspectos que muestran la vanidad. Pues que hay una universalidad de la muerte. Es decir, todos morimos. Con lo cual es algo que hay que tener en cuenta. La universalidad de la muerte. En segundo lugar, la opresión. Sea donde sea que vivamos, en la época que vivamos y en la cultura en la que estemos... ...veremos oprimidos o nos oprimirán. Que es peor. En tercer lugar, sea donde sea que vivamos, en la cultura que estemos y en la época que nos haya tocado vivir... Habrá rivalidad entre los hombres, indiscutiblemente. En cuarto lugar, también sea donde sea que vivamos, en cualquier cultura y en cualquier época, la codicia estará presente de forma permanente. En quinto lugar, tal y como veíamos en nuestra última exposición, también se da en todas las culturas y en todas las épocas, la importancia de la amistad. Siempre habrá un amigo, siempre. Y en este pasaje que nos toca hoy, Salomón continúa con sus observaciones y ahora nos va a hablar sobre el tema de la popularidad. Esto es algo que se mantiene como un objetivo en la mente de muchos. El ser popular puede venir de forma natural, a lo que uno se puede adaptar sin más pretensiones, o bien puede ser buscado a propósito para destacar con el objetivo de ser el centro de atención. Lo primero es respetable. El que venga de forma natural... ...pero lo segundo es pecaminoso... ...porque demuestra un perfil... ...vanidoso... ...es el yo... ...en grado superlativo el que quiere... ...permanecer... ...y estar en un lugar... ...dominante... ...el asunto es que cuando se les pregunta... ...a los jóvenes qué esperan del futuro... ...muchos de ellos dicen en nuestra época... ...que quieren ser famosos... ...efectivamente es ser un vago, un maleante y entonces tienes bastantes posibilidades de ser famoso que es exactamente así lo que hacen la mayoría de los que son famosetes y en general creen que ahí está la felicidad esto supone que quieren ser idolatrados quieren ser el centro de atención que todo gire en torno a ellos y que tengan mucho dinero para despilfarrar en lo que a ellos se les ocurra que bien como sabéis muchos acaban siendo esclavos de las drogas y muchos otros se suicidan, gracias a esta enorme popularidad a la que llegan. Pero tristemente, cuando la vanidad se ha apoderado del corazón y la ley del mínimo esfuerzo y del máximo capricho impera, cuando no se toman responsabilidades, pero sí se reclaman todos los derechos, la aspiración de un corazón así es recibir las alabanzas, o lo que es lo mismo, y es nuestro tema, ser popular. De manera que hoy vamos a estudiar algunas observaciones que Salomón percibió en cuanto a este asunto. Y es todo lo que respecta en cuanto a la vanidad observada en aquellos que persiguen la popularidad. Ya hemos estado viendo que todo lo que está considerando Salomón tiene que ver con la vanidad en sus distintos ámbitos y facetas la vanidad, la vanidad de la vida, la vanidad de la muerte, correr tras el viento, esto es lo que hacen muchos en la vida, correr tras el viento, con lo cual todo es vanidad. Pero antes de avanzar en nuestro tema debemos preguntarnos qué es la popularidad. El diccionario de la Real Academia Española lo define así, aceptación y aplauso que alguien obtiene de entre el pueblo. Ahora bien, como decía antes, no toda la popularidad es mala. Hay una popularidad que, aun sin buscarla, una persona puede lograrla, por ejemplo, siendo un buen profesional en el ámbito donde desarrolla su actividad laboral. Por ejemplo, tenemos a Yusnel, que es un buen, uh, tiene un buen perfil para el ajedrez. O tenemos otro tipo de hermanos que tienen habilidades en otras profesiones y que esto le puede hacer ganar popularidad. ...o bien puede haber alguien que por su valor... ...ante situaciones críticas y graves... ...pues destaca... ...y entonces llega a ser popular... ...o alguien que por su sabiduría... ...aportando su conocimiento... ...para un asunto que es un bien común... ...y del que muchos se van a beneficiar... ...pues llega a ser popular... ...por aquella aportación que ha hecho... ...o bien a la ciencia, o bien a la cultura... ...o bien a la sociedad... ...es como se nos dice en Proverbios 22... Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y el favor que la plata y el oro. Así que el buen nombre se adquiere... ...cuando uno destaca en alguna área... ...donde puede aportar algo importante... ...para el mundo en el que vive. Pero en general, estos a los que se suele referir Salomón... ...no aportan ningún bien al mundo en el que vive. Cero. Que es exactamente la mayoría de las personas populares... ...que conocemos, su aportación... ...para el bien común... ...es literalmente un cero. Esta es una popularidad mala. Y muchos... ...la adquieren violando... ...todas las leyes imaginables. Y como a través de los medios de comunicación... ...que se decía antiguamente... ...y hoy de manipulación... ...les dan fama... ...pues entonces aparecen como modelos... ...a los que imitar. En nuestra patética época... Esto es lo habitual. Si analizamos a la gente que es popular, veremos que un alto porcentaje corresponde a aquellos que han sido parejas de alguien importante y luego venden sus intimidades, o bien aquellos que han delinquido y entonces venden sus grandes delitos, o aquellos otros que son moralmente reprochables y entonces nos cuentan cómo logran pervertir el sentido de las cosas, o bien aquellos que son de la otra acera, que estos son los más populares por el granito que han hecho, que lo que hacen es realmente, a nadie se le hubiera ocurrido, salvo en Sodoma y Gomorra, que es lo más antiguo que existe, eh, ahí están, y nos lo venden como algo nuevo, es que hay que ser progresistas, pero son progresistas a la altura de Sodoma y Gomorra, es decir, más cavernícola no se puede ser, pero nos lo venden como progresía. Y como todo esto lo emiten en televisiones, en horas de máxima audiencia, el resultado es que muchos quieren imitar a este tipo de personas. Es decir, se quiere imitar al malo, al que retuerce las normas, al que asalta la ley moral, al transgresor. Eso es lo que está de moda. Eso. En la época del Señor también había un afán por la popularidad pero a otro nivel completamente distinto. Tenía más que ver con el conocimiento y con la disciplina ejercida. Hoy es exactamente el punto opuesto. Más degeneración no puede haber, y más vagos y maleantes tampoco. Pero en el tiempo del Señor era otro aspecto que estaba en las antípodas. Tenía que ver con el conocimiento, repito, y con la disciplina. Y ejemplo de esto eran los fariseos. Los fariseos eran eruditos. De ellos al el Señor dice que amaban el aplauso de los hombres. Esto es lo que buscaban con su erudición, con su conocimiento. El aplauso de los hombres. Tenemos otro tipo de ejemplos también, como el de Herodes, de quien se nos dice en Hechos capítulo 12, en el mismo tiempo, Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Es decir, si mato a uno y esto eh, alegra a muchos, pues voy a matar a otro. Es un buen sistema para ganarse la popularidad. En todo caso, sea cual sea la manera en que se obtenga la popularidad, debemos siempre recordar que es algo efímero y temporal. Y en lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, no debe ser jamás la motivación de nuestra vida. Nuestra motivación no es ser populares. Nuestra motivación es servir a Cristo. ¿Qué tenemos aquí en este pasaje que hemos leído? Salomón nos muestra la falta de principios de la muchedumbre. De esta masa informe de gente que nos rodea. Aquí vemos que un joven pobre acabará tomando el lugar de un rey viejo. Pero este joven, que será rey, vería la vanidad de su popularidad que había traído bien. Pero la vería desvanecerse, igual que la popularidad del rey anciano. Así que estudiaremos este tema bajo tres puntos, aunque hoy solamente veremos el primero. Los tres puntos son, en primer lugar, el objeto de la popularidad. En segundo lugar, la naturaleza de la popularidad. Y en tercer lugar, la evaluación que hace Salomón de la popularidad. Así que vamos a ver el primer punto que trataremos hoy. El objeto de la popularidad. Nuestro texto en el versículo 13 de este libro de Eclesiastés, capítulo 4 nos dice Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En este versículo se nos presentan dos personas que son usadas para hacer un contraste. ...y como habéis podido deducir... ...del resto de... ...lo que nos está exponiendo Salomón... ...en este libro de Eclesiastés ...es lo que hace habitualmente... ...siempre nos muestra un contraste... ...como cuando dice... ...tiempo de nacer y tiempo de morir... ...tiempo de juntar piedras... ...tiempo de esparcir piedras... ...y así va comparando... ...cada una de las cosas... ...y esto es lo que hace aquí... ...las personas a las que se refiere en ...esta consideración... ...difieren en su estatus social... ...uno es pobre... Y el otro es rico. También difieren en edad. El hombre pobre es joven y el rey es un anciano. También difieren en su posición social. Uno está en la cárcel, por lo tanto completamente marginado, el otro está en su palacio. Sin embargo, el contraste principal que se hace entre los dos tiene que ver más bien con su carácter. Este joven que es pobre y está encarcelado resulta que es sabio. Y el rey que es anciano y vive en su palacio resulta que es necio. Y su necedad se veía principalmente en que no quería recibir el consejo. Por eso nos dice el texto, enfatizando este hecho, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo, ...y necio... ...que no admite consejos. Esto es la evidencia de que este rey... ...se había enorgullecido. Había llegado a creer... ...que lo sabía todo. Se había hecho sabio ante sus propios ojos... ...ante su propia opinión. Su posición de rey... ...le llevó a no querer escuchar el consejo. A creerse que sólo por el hecho... ...de que él era el rey... ...tenía la razón en todo cuanto apareciera... ...ante sus ojos... Pero el libro de Proverbios nos enseña que esta es la marca distintiva de un necio. Cuando un hombre sabio ante su propia opinión no quiere escuchar a los demás, no quiere recibir el consejo, no admite la amonestación, no admite la reprensión, no admite nada. Por lo tanto, lo único que demuestra es que estamos ante un necio. Si le exhortamos a alguien, y esto ya hablando de forma genérica, da igual que sea joven o anciano, si le exhortamos sobre un hecho, si le argumentamos, si le exponemos y sigue de forma cabezona manteniéndose en su posición, no hace falta que sigamos hablándole más. Es que a un necio no le puedes convencer, así que hay que dejarlo. No le funciona el cerebro para procesar argumentos lógicos, es lo que él cree, lo que él cree y no hay nada más que lo que él cree. Pues si no podemos argumentar, pues poco podemos hacer. La palabra que en nuestro texto se traduce como consejo que no admite el consejo en muchos otros textos del Antiguo Testamento se traduce como advertencia y el sentido que se usa en nuestro texto da la idea de una amonestación de una exhortación de señalar a alguien sus faltas de advertirle de su pecado y de las consecuencias esto es lo que ocurría con el rey necio, que no admite consejo, que no admite exhortación Así que este rey debido a su posición había adquirido una conducta orgullosa y soberbia que le llevaba a rechazar todo tipo de advertencias. Porque para eso él era el rey. Y cuando alguien tiene este nivel de soberbia, no hace falta que sea un rey, puede ser un mendigo, pero la soberbia, si le corona, no acepta la realidad. Se imagina y quiere imponer su propia realidad. Lo cual es bastante absurdo. Porque la realidad es muy tozuda. Pero este rey en su posición altanera no toleraba que nadie le señalase sus faltas ni sus pecados ni sus errores pero este es el fruto natural de alguien que está en una posición muy elevada y por tanto desprecia toda reprensión en ese caso no hay ninguna duda de que se alimenta el orgullo y esto es letal para ejercer una posición de alto nivel como la de este rey el contraste curiosamente lo encontramos en otro rey es otra historia, la de David, porque en el mismo momento que Natán le reprendió por su pecado, David se humilló. Ahí tenemos la diferencia entre un necio y un sabio. Los dos pueden cometer errores, los dos pueden cometer una caída terrible, los dos pueden caer en gravísimos pecados. Pero el asunto es si hay arrepentimiento, si se escucha la advertencia, si se presta atención a la amonestación y si se corrige el pecado. Y ahí vemos cómo David actuó, actuó sabiamente y cómo este rey actuó neciamente. Después nos sigue diciendo el texto en cuanto al joven, que de la carne salió, perdón, de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Entonces nos debemos preguntar, ¿por qué estaba preso este joven? El texto no nos da muchas explicaciones al respecto, por lo tanto, solamente podemos suponer algunas cosas. Por una parte, podríamos suponer que ha sido encarcelado por alguna gran deuda, ya que esto era común en Israel. Cuando alguien no podía pagar sus deudas, lo encarcelaban. Fijaos, si esto ocurriera en España, estarían todos los políticos encarcelados. Qué alegría, pero no. Pero en Israel sí. Si no podías pagar tus deudas, te encarcelaban. Y este pudo haber sido el caso de este joven. Pero podría ser también que pertenecía a la casa real que optaba precisamente al trono. Y que el rey, actual, el rey actual lo tenía encarcelado para evitar que tomara el poder estando él aún con vida. Pero en realidad no sabemos a qué se refiere Salomón. Lo que sí sabemos es que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y se enfatiza la humilde condición de este joven. Y es que su posición es la de pobre. Pobre encarcelado. Estos son los dos matices importantes. Pobre, y encarcelado. Sin embargo, a pesar de esta situación en la que estaba, este joven llegó a ser rey a tenor de lo que se nos dice en el versículo 14. Porque de la cárcel salió para reinar. Y después se nos presenta aquello que este joven pobre adquirió. Popularidad. A pesar de sus dificultades de sus muchas desventajas, de su pobreza, de estar en una situación de encarcelamiento, posiblemente por causa de que tenía aspiraciones al trono, el otro rey no le dejó reinar hasta que murió de viejo. Y fue entonces cuando este joven adquirió no solamente la corona, sino también popularidad. Por eso el texto nos menciona esta situación a partir del versículo 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estaría en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Increíble. ¿Quién fue el objeto de esta popularidad? Pues a este joven, que era pobre y que estuvo en la cárcel. Él ganó el favor y la aprobación del pueblo. Así que todo esto nos lleva a una observación práctica. Los versículos 13 y 14 nos enseñan, y esto lo confirma el resto de la escritura, que generalmente la sabiduría se obtiene por haber dedicado tiempo a adquirir conocimiento, a lo que se le suma la edad y la experiencia. Si algo está claro, es que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la escritura. Es decir, como los jóvenes, por falta de experiencia, no piensan en las consecuencias, es evidente que no pueden ver el alcance de sus acciones y lo que ello supone de daño para aquellos que les rodean. Pero en general, en general, la carga que supone un necio corresponde a la enorme cantidad de problemas que hace recaer sobre quienes le rodean. Esto es literalmente así. Es cuando alguien, por ejemplo, esto ocurre también en la iglesia, asume unas responsabilidades y luego no las cumple. Pues eso es de ser un necio estratosférico, porque habiéndole asignado una cantidad de, de responsabilidades y luego él no las cumple, todo eso recae sobre otras personas que tienen que redoblar sus esfuerzos para cubrir todo lo que este necio no ha hecho. Por eso siempre decimos en la iglesia que si alguien no está dispuesto a asumir responsabilidades, que no las tome, no pasa nada. Pero sí pasa si las toma y no la hace. Pero no pasa nada si no hace nada. Luego él ya en su conciencia verá lo que hace delante del Señor. Pero las responsabilidades hay que asumirlas. Porque si no cargamos a otros con nuestras cargas. Lo cual es realmente lamentable. Por eso dice la escritura en Job 12.12 12, En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. O en Proverbios 16.31 Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. O en Proverbios 20.29 La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. O Levítico 19.32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. En las escrituras las canas no se refieren principalmente a que tengas el pelo blanco, sino más bien a las personas de cierta edad que han llegado a adquirir sabiduría y entendimiento y que por esa razón deben ser honrados y respetados, aparte de su, de su edad. Aparte de su edad. No entendemos que un joven cristiano sea insolente con sus mayores, no lo entendemos. El problema es que esto se da esto es algo que la sociedad en la que vivimos demuestra una y otra vez. Como si todos fuéramos iguales. Pero no es así. Cada uno tiene su rango. Cada uno tiene su edad. Y esto hay que respetarlo. Tanto el rango como la edad. Por eso aquí en España a las personas mayores les llamamos de usted. De usted como deferencia. Mostrando respeto. Por eso no le llamamos usted a un niño. Porque no tiene ninguna deferencia ni ningún respeto. Puesto que es un niño. Pero a los mayores sí. Ahora bien, no todos los ancianos son sabios. La sabiduría se sustenta en el temor de Dios. Por esta razón, cuando el temor de Dios desaparece, la Escritura también nos enseña que los ancianos pueden caer en la necedad, que es la situación en la que se encontraba el rey anciano. Era un necio por la soberbia que le había dominado y no la sabiduría la que le había guiado. Pero cuando esto ocurre, cuando se dan este tipo de circunstancias, entonces hay algo que no debemos pasar por alto. No debemos pasar por alto. Y es que ha sido Dios mismo quien por alguna razón contundente envía sus juicios sobre las personas y las naciones. No podemos pasar por alto esto. Dios mismo es quien por alguna razón envía sus juicios sobre las personas y las naciones, quitando la sabiduría de aquellos que deberían dirigir. Así que en Job, por ejemplo, en Job 12.20 se nos dice que él priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Estos son dos tipos de juicio que Dios puede enviar. O bien nos quita a los que nos exhortan con sabiduría e inteligencia y por tanto nos quedamos sumidos en la necedad porque nos falta el conocimiento y la sabiduría de aquellos que nos enseñaban, lo cual conlleva trágicos resultados, por ejemplo el desorden y el caos. O bien el segundo juicio es que el Señor le quita a los ancianos la sabiduría y por lo tanto los que le rodean se quedan sin consejo y esto traerá muchas dificultades para la vida, muchas dificultades. Porque todos necesitamos una guía. Y cuando esa guía desaparece, cuando el consejo desaparece, cuando la advertencia y la reprensión desaparece, entonces estamos muertos. Repito, estos son juicios que Dios ha enviado en el pasado, envía en el presente y seguirá enviando en el futuro, cuando su pueblo no quiere escuchar y rechaza la enseñanza. Cuando esto ocurre hay una carencia total de conocimiento. Y sin conocimiento no se puede actuar con sabiduría. Es imposible. Porque la sabiduría se basa en el conocimiento. ¿Cuál es el sentido entonces de la vida de alguien sin conocimiento? Y por lo tanto sin sabiduría. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo va a afrontar sus errores? ¿Cómo va a afrontar sus debilidades en su conducta? en su actitud, en sus deberes, si carece de conocimiento y de sabiduría para enfocar correctamente el camino de su vida? ¿Cómo podrá andar ordenadamente? Dios actuó en el pasado a causa de la desobediencia, enviando un juicio tras otro por causa de que no había temor de Dios. Por esto, cuando desde que uno es joven se asume que el principio de la sabiduría es el temor del Señor la escritura la escritura confirma que un joven ese joven puede llegar a ser más sabio que los ancianos por una sola razón porque el temor de Dios está en su corazón por eso nos dice el salmo 119 en el versículo 100 más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos el temor de Dios es lo que nos hace sabios un temor entendido de acuerdo a la enseñanza de la escritura con el rigor que ella requiere para ser estudiada Eliú, en tiempos de Job, es un ejemplo de lo que es un hombre joven que reconoce que en la edad y en la experiencia hay sabiduría. Eliú debe ser para los jóvenes un modelo a imitar. Él fue un joven que aplicó la sabiduría dándole a los mayores y a los demás experiencia su lugar y solo habló después de que ellos hubieron terminado de hablar. Habló en su momento, cuando le tocaba. Nos dice Job 32.4 Y el I.U. había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Esperó a que todos hablaran. Y como él era el más joven, habló el último porque es el lugar que le correspondía. Sabía cuál era su posición. La sabía. Esto muestra que actuó con sabiduría y esperó pacientemente su turno dando espacio a los de más edad. Es bastante penoso Ver a los jovencitos que cuando hay una conversación profunda de los mayores se introducen para romper lo que se está analizando y exponer sus experiencias frívolas e infantiles. Y es más que penoso ver que cuando esto ocurre hay padres que le sonríen a sus hijitos por la aportación patética que han hecho. Aportación que no puede ser más lamentable. Lo único que han aportado es interrumpir la conversación. Y ya para coger el hilo es imposible. Si la necedad está ligada al corazón del muchacho, más bien los padres tienen que enseñarle en su casa para que cuando esté en otros ámbitos actúe con sabiduría, como el I.U., y no hagan ver lo que realmente son por la falta de corrección de sus padres. Porque quien queda mal no es el niño, son los padres. Por esto tenemos un firme mandato en la escritura. Proverbios 4.7 Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto está en contra de todo lo que hoy se está dando. Porque ya hemos dicho muchas veces que hoy lo que se intente imponer es un pensamiento infantil. O más bien que ni siquiera se piense. Pero todo enfocado al infantilismo supremo. Que no haya un proceso lógico de pensamiento. Que todo esto se elimine. Que no se pueda discurrir, ni discutir, ni eh, argumentar... ...con un pensamiento crítico... ...todo lo que nos está ocurriendo. ¿No? Pero si hacemos caso de la Escritura... ...cuando nos dice... ...sabiduría ante todo... adquiere sabiduría... ...esto tiene que ver... ...con el hecho de que tenemos que tener... ...una buenísima base cultural. Una buena base cultural. Y esto nos llevará... ...a procesos de pensamiento lógicos y bíblicos... ...para poder pensar racionalmente... ...en el mundo espiritual... Y sacar allí las aplicaciones prácticas para la vida en la que nos ha tocado estar. Si no tenemos esto, seguiremos siendo zombies en el mundo de los muertos, que es en el que vivimos. Es así como está la sociedad que nos ha tocado vivir. Andaremos por el camino ancho, creyendo que todos están vivos, cuando en realidad están más que muertos. Son zombies. Zombies. Estamos rodeados de zombies. Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero para vivir en Cristo, tenemos que escuchar a Cristo. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que obedecer a Cristo. Y tenemos que ser instruidos por Cristo, a través de los medios que Él ha dispuesto, la Iglesia. Si la Iglesia no cumple su papel de ser columna y baluarte de la verdad... ...entonces no impartirá doctrina. No habrá conocimiento. No tendremos la aplicación de la sabiduría. Y entonces, queridos hermanos... ...el juicio acecha. Esta es la secuencia. Por lo tanto, tenemos que cumplir con nuestro papel... ...como Iglesia y desde la Iglesia... ...de ser rigurosos con todo lo que Dios... ...a través de las Escrituras nos enseña... ...estudiar y tomarlo para nosotros... Y ver cómo todo esto que estamos aprendiendo en las Escrituras se aplica a nuestra conducta diaria. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos dado en tu palabra estos consejos y sugerencias que tienen que ver con nuestra vida en este mundo. Con el afán que tienen muchos sobre la popularidad, con ser inconsecuentes, con, con la verdad componer las emociones o los intereses de este mundo o la corriente de este mundo por encima de la enseñanza de tu palabra o cómo pervertir tu palabra para que leyéndola no entendamos lo que está diciendo y hagamos exactamente lo contrario a lo que, nos, a lo que se nos indica por eso suplicamos tu ayuda y tu dirección, que nos sigas impartiendo conocimiento que este conocimiento nos lleve a tener sabiduría y que podamos aplicar en las actividades y situaciones prácticas de la vida todo esto que tú nos enseñas Así que suplicamos tu ayuda y tu dirección y te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.